करहू प्रणाम जोरी जुग पानी सीता कैसा मधुर नाम है जनक नंदिनी सीता आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव बहुत प्रसन्न हूं आज आपके साथ समस्त मिथिलावासी भी प्रसन्न होंगे महाराज क्योंकि आपके हल चलाने का फल प्राप्त हो गया है अब मिथिला का अकाल समाप्त हो जाएगा महाराज देखिए देखिए आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा के लिए तैयार हैं। लीजिए महाराज वर्षा आरंभ हो गई मिथिला नरेश महाराज जनक की और इस तरह सीता को अपनी पुत्री के रूप में पाकर महाराज महारानी धन्य हो गए समय के साथ जनक नंदिनी सीता बड़ी होने लगी इसी बीच एक दिन सीता ने राजमहल के एक विशेष कक्ष में रखे महादेव शिव के धनुष को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया गुरुदेव महादेव के उस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है राम महादेव शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है उसे उठाना तो दूर कोई हिला भी नहीं सकता था गुरुदेव मेरी तो अभी से उस धनुष को देखने की इच्छा हो रही है फिर क्या हुआ गुरुदेव ये सूचना राजपुरुषों ने महाराज जनक को दी राजा जनक को तो विश्वास ही नहीं हुआ वे तुरंत दरबार से उठकर राजमहल में आए और सीता से एक बार फिर धनुष उठाकर रखने को कहा बेटी सीता मैं ये क्या सुन रहा हूं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस महादेव शिव के धनुष को आज तक कोई नहीं हिला सका उसे तुमने बड़ी सहजता से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया बेटी मैं उस दृश्य को फिर से देखना चाहता हूँ तो इसमें ऐसा क्या है पिताजी लीजिए मैं फिर से किए देती हूँ आश्चर्य घोर आश्चर्य मैं तो देखकर अभिभूत हूं बेटी बेटी तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो अवश्य ही तुम्हारे रूप में परम पिता परमेश्वर ने किसी देवी शक्ति को मेरे घर में भेजा है महाराज जनक को इस सत्य का ज्ञान हो गया था कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है इसीलिए सीता के वैवाहिक जीवन को लेकर भी उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया मैं मिथिला पति जनक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अनोखी प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की जिस शिव धनुष को सीता के अलावा आज तक कोई हिला नहीं सका था भला उस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता था पर निश्चय ही ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य उन्होंने किसी दैवीय प्रेरणा से की थी जनक प्रतिज्ञा मन ठानी हो सत्य क्षण ये वाणी ले चढ़ा प्रत्यंचवीर जो ले चढ़ा 
प्रत्यंचवीर जो भाग्यसिया के वही जग जानी रामायण रामायण मैं काल हूं पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद महर्षि विश्वमित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे उन्होंने जो वहां की शोभा देखी तो देखते रह गए इतना सुंदर वातावरण अब तक उन्होंने देखा नहीं था घने पेड़ पौधों के बीच सुंदर सजीले रास्ते गाते बजाते लोग यहां वहां मोती चुगते हंस नाचते मोर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे धरती मां की गोद में आ गए इतना सुंदर वातावरण शीतल मंद बयार ऐसी ऐसी मधुर अनुभूति ये ये कहां की भूमि है गुरुदेव हाँ गुरुदेव लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों प्रिय राम और लक्ष्मण यही तो है वो मिथिला जहां महाराज जनक राज्य करते हैं गुरुदेव इस आम के उपवन को देखकर ऐसा लगता है कि कि हम यहीं पर विश्राम करें उचित कह रहे हो राम आज हम अपने आने की सूचना महाराज जनक को भिजवाकर इसी उपवन में विश्राम करेंगे देखी राम सुंदर उपवन कह गुरु का कर श्री वंदन आज रुके ये थार तीन जन आनंदित हो सबका तन मन साधन परम प्रतापी मिथिला नरेश भूपालक विदेराज महाराज जनक पधार रहे महर्षि विश्वामित्र को मिथिला पति जनक का प्रणाम स्वीकार हो महर्षि आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके दर्शन हुए हम धन्य हुए महर्षि किंतु आपके साथ दिव्य रूप वाले ये दोनों बालक कौन हैं? महाराज ये अयोध्या पति रघुकुल वंशी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण है श्री राम श्री लक्ष्मण कितने सुंदर नाम है मिथिला नरेश श्री जनक को राम का प्रणाम स्वीकार हो आपको श्री राम के अनुज लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार हो महाराज शुभ मस्तु कल्याणम मस्तु राजन राम और लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं है वे दोनों भाई रूपवान तो है ही वे बल के धाम भी है सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है महर्षि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री राम और लक्ष्मण इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं 
जाने क्यों हमें ये बार बार आभास हो रहा है कि अब सीता को लेकर हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा महाराज जनक आपकी कामना पूरी हो ये मेरी कामना है महर्षि आप हमारे राज्य की अतिथि हैं इसलिए आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला में चलें कल धनुष यज्ञ का आयोजन है कल सीता के भाग्य का निर्णय होगा ठीक है महाराज हम रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे आइए महर्षि रथ तैयार है ऋषि संग रघु वंश मणि करभोजन विश्राम रात्रि बस एक दिवस शेष था जब लोग कहे सियारा ये है मेरी गति अर्थात काल की गति और इस गति का परिणाम ये हुआ कि श्री हरि के अवतार श्री राम लक्ष्मी स्वरूपा सीता से परिणय के लिए जनकपुरी पहुंच गए इस परिणय की लीला प्रभु श्री राम को भी मनुष्य का रूप धारण करके करनी पड़ी कैसी लीला है जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है जो सर्व ज्ञाता है जो त्रिकालदर्शी है वही श्री राम आज गुरु विश्वमित्र से देवी सीता के बारे में पूछ रहे हैं गुरुदेव जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया राम इसकी भी एक कथा है महाराज जनक को कोई संतान नहीं थी वे दिन रात संतान की चिंता में डूबे रहते थे इसी बीच एक बार जनकपुरी में घोर अकाल पड़ा अन्न जल के अभाव में लोग त्राही त्राही करने लगे प्यास से धरती फल पड़ी पशु पक्षी मरने लगे तब महाराज जनक ने अपने कुलगुरु से इस समस्या के अंत का उपाय पूछा गुरुदेव पूरे मिथिला प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है वर्षा न होने से अन्न जल का अकाल हो गया है प्रजा के प्राण संकट में है कृपा करके शीघ्र कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मिथिला में वर्षा हो सके महाराज ग्रह नक्षत्रों की गति तो बड़ी उल्टी है किंतु एक विशेष अनुष्ठान से राज्य का यह संकट दूर हो सकता है ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव आप हमें शीघ्र बताएं महाराज वह अनुष्ठान आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल तो नहीं है किंतु यदि फिर भी आप कहते हैं तो गुरुदेव मुझे अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं आप शीघ्र बताएं महाराज आपको महारानी सहित श्रावण नक्षत्र के प्रथम चरण में मिथिला राज्य के पूर्व दिशा में हल चलाकर एक खेत जोतना होगा कैसा उपाय था यदि महाराज को अपनी प्रजा का संकट हरना है तो उन्हें अपनी महारानी के साथ मिलकर खेत में हल चलाना होगा उस रानी के साथ जिसने कभी भूमि पर पैर नहीं रखे जो चंद्रमा की किरणों से भी सामली हो जाती है वो चिलचिलाती धूप में नंगे पांव हल चलाएंगे 
प्रजा के मन में महारानी के लिए बहुत मान था वो ऐसी कल्पना से ही काम दरबार में एक साथ आवाज उठी नहीं गुरुदेव नहीं हम महाराज और महारानी को ऐसा कष्ट नहीं दे सकते कभी नहीं कभी नहीं गुरुदेव पर महाराज जनक के प्राण तो अपनी प्रजा में ही बसते थे उन्होंने सबको शांत किया शांत शांत एक पल धीरज धरें। वो राजा भी क्या जो अपनी प्रजा के लिए एक दिन किसान न बन सके किसान जी तोड़ अपना पसीना बहाकर हमें पालता है वो हमारी माता भी है और पिता भी यदि हमें और महारानी को एक दिन किसान बनने का सौभाग्य मिला है तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे राजा जनक ने प्रजा को संकट से उबारने के लिए यह निर्णय किया था पर वो नहीं जानते थे कि उनके इस निर्णय से उनकी प्रजा ही नहीं सारा संसार धन्य होने वाला है मैं काल हूं पतित पावनी गंगा का दर्शन करके राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वमित्र सभी अभिभूत हो गए जो गंगा स्वयं श्री हरि की चरणों से निकली हो उन्हीं का दर्शन करके धन्य धन्य होना ये प्रभु श्री राम की ही लीला हो सकती है गंगा तव गुरुदेव गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं हाँ और गुरुदेव आपने कहा कि गंगे तव दर्शनात मुक्ति क्या सचमुच गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है प्रिय राम और लक्ष्मण इसके पीछे भी एक कथा है ऋषि बैठ तब कथा बताए राम लखन सुनी ध्यान लगाई बहुत पहले की बात है अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राज्य करते थे उन्हें कोई पुत्र नहीं था और वे एक पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे क्या ये घटना हमारे ही कुल की है गुरुदेव हाँ राम राजा सगर रघुकुल के बहुत प्रतापी राजा थे पुत्र पाने के लिए राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति के साथ हिमालय पर्वत पर महात्मा भृगु की तपस्या करने लगे ओम भृगवे नमः ओम भृगवे नमः ओम भृगवे नमः महाराज हम आपकी घोर साधना से प्रसन्न हुए बोलिए क्या वरदान चाहते हैं आप बस एक ही कामना है इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है बस आपके आशीर्वाद से यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो बड़ी कृपा होती महाराज आपको आपकी पहली पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से साठ हजार पुत्र पैदा होंगे हे महर्षि भृगुदेव हम धन्य हुए हम धन्य हुए इसी प्रकार महात्मा भृगु के वरदान से राजा सगर को पुत्र पैदा हुए कुछ समय बाद राजा सगर के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई और उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया किंतु पर्व के दिन ही यज्ञ के उस घोड़े को 
इंद्र ने चालाकी से राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया फिर क्या हुआ गुरुदेव फिर राजा सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा राजा के सभी बेटे चारों दिशाओं में फैलकर घोड़ा ढूंढने लगे अंत में उन्हें वो घोड़ा वहां चरता हुआ मिला जहां महर्षि कपिल ध्यान में मग्न थे गुरुदेव उसके पश्चात क्या हुआ सगर के साठ पुत्रों ने समझा कि महात्मा कपिल ही उनका घोड़ा चुरा ले गए थे इसीलिए वे कपिल मुनि को ललकारने लगे कपिल मुनि के ऊपर ऐसा आरोप सुनकर जब उनकी साधना टूटी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल थी उनके सामने सगर के पुत्र थे सगर पुत्रों पर क्रोध से भरकर कपिल ऋषि ने उन्हें भयानक श्राप दिया अयोध्या नरेश सगर के पुत्रों तुम सभी ने मेरा अपमान किया मेरी तपस्या भंग की इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सभी इसी स्थान पर इसी क्षण भस्म हो जाओ भस्म हो जाओ इस बात की सूचना महाराज सगर को मिली तो वो बहुत दुखी हुए उन्हें पता चला कि हिमालय की पुत्री गंगा ही उनके इन साठ हजार पुत्रों का तर्पण कर इन्हें श्राप से मुक्त कर सकती है पर संकट यह था कि गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए फिर गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया गुरुदेव बाद में महाराज सगर के कुल में ही भागीरथ नाम के प्रतापी राजा हुए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया और इसके लिए वो घोर तपस्या करने लगे ओम गंगा वर्ष तक तपस्या करते रहे और अंत में गंगा प्रकट हुई महाराज भागीरथ मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं बोलिए आपकी क्या कामना है देवी हमारे साठ हजार पुरखे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं आपका स्पर्श ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उनको श्राप मुक्त कराए देवी महाराज मैं तो पृथ्वी पर उतर सकती हूँ लेकिन मेरे वेग को केवल महादेव शिव ही संभाल सकते हैं इसलिए आप महादेव को प्रसन्न करिए भागीरथ ने फिर महादेव को प्रसन्न किया और महादेव गंगा को अपनी जटा में संभालने के लिए तैयार हो गए और पतित पावनी गंगा पृथ्वी की ओर चल पड़ी गंगा तव और पावन गंगा ने भागीरथ के साठ हजार पुत्रों का उद्धार किया भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे इसीलिए गंगा को भागीरथ भी कहते हैं गुरुदेव ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी कृपा से हमें भी पावन गंगा के दर्शन हुए हाँ गुरुदेव कैसी अद्भुत है गंगा कैसी उछाल खाती लहरें लक्ष्मण पूरा पुण्य तो तभी मिलेगा जब हम गंगा में स्नान करेंगे और तब श्री राम ने भाई लक्ष्मण और ऋषि के साथ पतित पावनी गंगा में स्नान किया अनोखा क्षण था वो सबके पापों को हर लेने वाली गंगा में 
वो राम स्नान कर रहे थे जिनके स्पर्श मात्र से अहल्या तर गई इस तरह महर्षि गौतम और देवराज इंद्र दोनों आमने सामने थे सच सौ तालों में छिपा रह सकता है पर झूठ नहीं आखिर इंद्र के मन का चोर कब तक छिपा रहता और अंत में जब महर्षि गौतम ने अपने तपोबल और मंत्र शक्ति का प्रयोग किया तो देवराज इंद्र ने समर्पण कर दिया नहीं महर्षि नहीं ऐसा मत कीजिए मैं देवराज हूं अनर्थ घोर अनर्थ ये छत्व रूप धारण करके तुमने घोर अनर्थ किया है देवराज मैं महर्षि गौतम आपको ये श्राप देता हूँ कि आप इसी प्रकार सदा कामना पूर्ति के लिए भटकते रहे सदा भटकते रहे नहीं महर्षि मैं आपसे विनती करता हूँ महर्षि मेरा दिया श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता कभी व्यर्थ नहीं होता देवराज मेरी विनती स्वीकार करे महर्षि क्षमा कर दे मुझे अब विनती का कोई लाभ नहीं देवर्षि कोई लाभ नहीं यदि अपना भला चाहते हैं तो अभी इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जाए और देवी अहिल्या आपने साधवी होकर भी अपने पति को पहचानने में जो भूल की उसके लिए मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप इसी क्षण किला हो जाएं, पत्थर हो जाएं आप सदा सदा के लिए ये आपने क्या किया स्वामी इतने ज्ञानी होकर भी आप अपनी पत्नी को नहीं पहचान सके ये मेरा दुर्भाग्य है अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है देवी तो क्या देवी अहिल्या पत्थर के रूप में अभी भी इस आश्रम में है गुरुदेव हाँ कुमार लक्ष्मण वो आज भी इसी आश्रम में है किंतु बोल नहीं सकती चल नहीं सकती बस पीड़ा सह सकती है इसमें दोष किसका है किसकी भूल है गुरुदेव यही प्रश्न मैं तुम दोनों से करना चाहता हूं पहले तुम बताओ लक्ष्मण भूल तो देवराज इंद्र की है गुरुदेव देवी अहिल्या को दंड देकर महर्षि गौतम ने ठीक नहीं किया क्योंकि दंड के पात्र तो केवल और केवल देवराज है मेरा वश चले तो मैं अभी क्रोध मत करो लक्ष्मण मैंने केवल अपने प्रश्न का उत्तर मांगा है अब तुम बताओ राम मेरी समझ से भूल उन विधानों का है उन नीतियों और नियमों का है जो किसी को देवता बनाती है कोई भी पद गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि पद पाने के बाद कोई ऐसे दुराचार करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए हम यही सुनना चाहते थे राम हर एक पद की अपनी मर्यादा होती है और पद पाने वाले को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए इसीलिए 
एक देवराज को दंडित करने से समाज का कभी भला नहीं हो सकता हर काल और हर युग में देवराज पैदा होते रहेंगे उन्हें पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता इसके साथ निर्दोष को दंड से मुक्ति का विधान होना चाहिए गुरुदेव तुम देवी अहिल्या की बात कर रहे हो राम हाँ गुरुदेव राम अहिल्या जैसी निर्दोष नारी का उद्धार तो केवल तुम्हारे जैसा योग्य कुमार ही कर सकता है मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ गुरुदेव सच्चे हृदय से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं हो सकता राम जाओ अब सो जाओ रात गिरने लगी है राम के मन में बस यही घूम रहा था कि वो अहिल्या को श्राप मुक्त कैसे करे पत्थर बनी अहिल्या कहां होगी कहां ढूंढे उन्हें और वो कैसे उन्हें श्राप मुक्त कर सकते हैं काश मैं देवी अहिल्या को श्राप मुक्त कर पाता कब तक पत्थर की बनी रहेंगी देवी अहिल्या पता नहीं गुरुदेव ने क्या सोचकर कहा कि मैं उनका उद्धार कर सकता हूं वो भी सो गए हैं जगह होते तुम्हें पूछ भी लेता लक्ष्मण भी सो गया है पर पर मुझे क्यों नहीं नींद आ रही राम राम यहां आइए कुमार कौन बुला रहा है मुझे सभी तो सभी तो सोए हुए हैं फिर ये नारीश्वर आइए राम मेरे पास आइए कौन छिपा है इधर क्यों बुला रहा है मुझे स्वर तो स्वर तो इधर से ही आ रहा है मैं अहिल्या हूँ राम महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या आप आप तो पत्थर के हो गए हूँ समाज से बिल्कुल अलग यही कहना चाहते हैं ना आप हाँ माता आपकी प्रतीक्षा में इतने वर्ष बिताए हैं मैंने आज मेरे सौभाग्य का दिन है फिर से जीवन पाने का दिन है इतने वर्षों में मैं पहली बार बोली हूँ ये क्या कह रही हैं आप देवी अहिल्या सत्य कह रही हूँ मेरा उद्धार आपके हाथों से ही होगा राम आप मेरा स्पर्श करें राम मैं पत्थर से नारी बन जाऊँ क्या गुरुदेव ने सच ही कहा था क्या वो इसीलिए हमें यहाँ लेकर आए क्या यहाँ विश्राम की योजना उन्होंने इसीलिए बनाई थी क्या सोचने लगे प्रभु क्या आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे क्या चाहते हैं प्रभु कि मैं पत्थर की बनी रहूं? नहीं मैं आपकी मुक्ति चाहता हूँ माता आपको सशक्त देवी अहिल्या के रूप में देखना चाहता हूँ पर मैं आप सर्वशक्तिमान हैं। ये सृष्टि आपसे ही है सब आपसे जन्म लेते हैं और आप में ही मिल जाते हैं प्रभु ये सब आप क्या कह रही हैं देवी किसने कहा ये आपसे जिसने मुझे श्राप दिया उन्होंने ही मुक्ति का मार्ग भी बताया है और वो मार्ग अब मुझे मिल गया है मेरा राम मुझे मिल गया है यदि ये सच है तो मैं दशरथ नंदन राम अभी इसी क्षण आपका स्पर्श करता हूँ मेरे राम अरे आप तो आप तो सचमुच नारी बन गई सच कहा था आपने मुझे आशीर्वाद दे प्रभु आशीर्वाद दे कि मैं अपने पति को फिर से पा सकूं उन्हें मिलकर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ कर सकूं यदि मेरे आशीर्वाद से ये संभव है तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप फिर से अपने पति का विश्वास 
प्राप्त कर सके मेरे राम राम चाहते थे कि वो देवी अहिल्या के लिए कुछ कर सके और उन्होंने ऐसा कर दिया राम के दर्शनों से ही अहिल्या में प्राण लौटाए राम राम मैं काल हूं मेरी गति अर्थात काल की गति बड़ी ही विचित्र है कभी कभी तो मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता कि मैं परिस्थितियों को लेकर कहा कब और कैसे जाऊंगा देवी अहल्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो अपनी तरह की पहली घटना थी सत्य तो ये है कि देवी अहल्या को ऋषि गौतम ने समाज से बाहर कर दिया था उनका सामाजिक जीवन समाप्त हो गया श्री राम ने उन्हें समाज में स्थापित कर उन्हें नया जीवन दिया उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया महर्षि विश्वमित्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो आपकी बहुत कृपा है कि आप इस मार्ग से आए यदि आप इस मार्ग ना आए होते तो प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ती मैं तो आपकी इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगी राम मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर उन्हें नया जीवन दिया मैंने तो बस गुरु माँ अहिल्या की इच्छा पूरी की वो जो भी कह रही हैं, वो माँ का स्नेह है लक्ष्मण ये आश्रम के बाहर शोर कैसा गुरुदेव वनवासियों में गुरु माता अहिल्या के उद्धार का समाचार आग की तरह फैल गया है सभी आश्रम के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं वो गुरु माता और भैया श्री राम का दर्शन करना चाहते है हमें माता अहिल्या के दर्शन करने हैं कहा है श्री राम हमें उनके दर्शन करने हैं हमें दर्शन दो श्री राम अयोध्या नंदन श्री राम की माता अहिल्या की महर्षि विश्वमित्र की आप लोग शांत हो जाएं कृपा करके शांत हो जाएं कितनी खुशी की बात है कि देवी अहिल्या महर्षि गौतम के श्राप से मुक्त हो गई हैं और इस सब का श्रेय जाता है अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम को अयोध्या नंदन श्री राम की महर्षि विश्वमित्र की महर्षि हमें श्री राम के दर्शन करने हैं हाँ श्री राम के साथ हमें माता अहिल्या के भी दर्शन करने हैं अवश्य लीजिए आपके सामने श्री राम और देवी अहिल्या दोनों हैं जब दर्शन चरण राज की आस हमारी राम को अपनी आंखों के सामने पाकर खुशी से वनवासियों की आंखें छलक आई उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे सुकोमल कुमार ताड़का और सुबाहू जैसे राक्षसों का वध कर सकते हैं। वो सांस रोके अपने प्रभु की वाणी सुनने को खड़े थे और फिर प्रभु राम ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की इस वन में रहने वाले सभी निवासियों और आश्रमवासियों को राम का अभिनंदन 
हमें गर्व है कि हम उस पुण्य भूमि में आए जो कि महान ऋषि गौतम की साधना स्थली थी और उससे भी बड़ी खुशी है कि अब माता अहिल्या फिर से इस आश्रम को नया जीवन देंगी अब यहां पर फिर से यज्ञ होंगे वेदों की रचनाएं गूंजेंगी फिर से पक्षी बोलेंगे हिरण कुलाचे भरेंगे अब यह आश्रम यह आश्रम फिर से उसी तरह लोक कल्याण करेगा जिस तरह पहले किया करता था अयोध्या नंदन श्री राम की महारिषि विश्वमित्र की सुनो सुनो देवी अहिल्या कुछ बोल रही है आज मैं श्री राम के दर्शन पाकर धन्य हो गई। राम मेरे लिए कोई सामान्य पुरुष नहीं है मेरे ईश्वर हैं। ईश्वर वो सशक्त देवता बनकर आए और मुझ शिला हो चुकी अहिल्या को नया जीवन दे दिया आज मैं धन्य हो गई। धन्य हो गई श्री राम धन्य जैसा कि मेरे प्रभु श्री राम ने अभी कहा यह आश्रम फिर से अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा और इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए गुरु माता आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा हम सभी इस आश्रम को फिर उसी तरह जीवित करेंगे हाँ, हाँ, हम इस आश्रम की गरिमा की रक्षा करेंगे और इस तरह राम ने केवल आहल्या को ही नहीं उस आश्रम को भी जीवंत किया वहाँ के निवासियों में जीवन के प्रति फिर से आशा का संचार हुआ कुछ ही दिनों में आश्रम पेड़ पौधों मोर और हिरणों से भर गया उस स्थान का काया कल्प करके राम और लक्ष्मण गुरु विश्वमित्र के साथ आगे जनकपुरी की ओर बढ़े और देखिए कैसा संयोग था कि आगे रास्ते में पतित पावनी मां मंदाकिनी गंगा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी ओम गंगा देवाय नमः ओम गंगा देवाय नमः गुरुदेव इतनी विशाल और स्वच्छ ये कौन सी नदी है जाने क्यों इसे देखते ही मन को असीम शांति मिल रही है हाँ गुरुदेव इस जल के बहाव को देखकर ही लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो वत्स राम और लक्ष्मण तुम दोनों ने सत्य कहा ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं है ये पतित पावनी गंगा है क्या ये सत्य है गुरुदेव कि मैं कि मैं पतित पावनी गंगा के दर्शन कर रहा हूं हाँ राम हम गंगा के ही दर्शन कर रहे हैं गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है गंगे तव दर्शनात मुक्ति प्रभु राम मां गंगा के दर्शन करते थकते ही न थे उनका गंगा के लिए ऐसा निर्मल प्रेम देखकर गुरु ने गंगा अवतरण की कथा सुनानी शुरू की राम 
podcast listener, when people would ask me what kind of dog Rocky was, I was always stumped. So I used Embark Dog DNA Test to decode my most puzzling questions about Rocky. You can learn all about your dog's inner secrets with Embark, the highest rated dog DNA test. Unlock over 350 breeds and screen for over 200 genetic health risks. Save $50 on a breed and health kit with promo code KIT at EmbarkVet.com. Again, that's promo code KIT, K-I-T. मैं काल हूं देवराज इंद्र उस समय तो चुपचाप चले गए किंतु अहल्या की सुंदरता से उनका मन वश में नहीं था उन्हें अपने देवराज होने का इतना घमंड था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे पर क्या इंद्र को उनके किए का दंड मिल सका ऋषि ने इंद्र का यह व्यवहार सहन कैसे किया गुरुदेव देवराज का विरोध कौन कर सकता था किसका साहस था कि उन पर उंगली उठा सके अहिल्या लाज से गड़ी जा रही थी पत्नी को लज्जित देखकर महर्षि गौतम ने कहा देवी अहिल्या आप आपकी आंखों में आंसू कुछ मत पूछिए स्वामी मुझसे कुछ मत पूछिए लगता है आप देवराज की बातों से बहुत दुखी हैं। मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती स्वामी कभी नहीं सुन सकती यदि मेरा वश चलता तो मैं अभी उन्हें किंतु क्या करूं? आपको शांत देखकर चुप रह गई मैंने अतिथि का अपमान करना ठीक नहीं समझा देवी और फिर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है देवराज इंद्र है व्यक्ति अपनी योग्यता से देवता कहलाता है स्वामी ऐसी ओछी सोच से नहीं हाँ पर मैं विवश था उनकी सोच को कोई कैसे बदल सकता है क्या ऐसी सोच के लिए दंड का विधान नहीं है गुरुदेव ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती सौमित्र लक्ष्मण देवराज इंद्र की कामना भी शांत नहीं हुई थी एक दिन वो फिर महर्षि गौतम के आश्रम में गए कितनी सुंदर है अहिल्या इसे तो अलकापुरी में होना चाहिए अरे ये तो महर्ष के साथ इधर ही आ रही है अब मैं अहिल्या से तभी मिलूंगा जब ऋषि आश्रम में ना रहे मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए मेरे हवन पूजा का समय हो रहा है देवी आज पूर्णिमा का दिन है मैं पूजन के बाद ही फलों का सेवन करूंगा। किंतु स्वामी पूजा समाप्त होते होते रात हो जाएगी क्या इतनी देर तक उपवास उचित है पूजा विधान के अनुसार पूजा के पूर्व फलों का सेवन करना वर्जित है देवी आप फल लेकर आ जाएं तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ कितना अच्छा अवसर है अहिल्या अकेले बन जाएगी मैं वन में ही उससे प्रणय निवेदन करूंगा स्वामी मैं पहले से ही जानती थी कि आज आपका व्रत है इसलिए मैं संध्या काल में ही फल फूल लेकर आ गई आप महान हैं देवी ये तो अनर्थ हो गया अहिल्या वन में नहीं जाएगी तो मैं उसे मिलूंगा कैसे ओम सर्वभूताय नमः ओम चंद्राय नमः ओम रुद्राय नमः 
मुझे किसी भी तरह महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालना होगा भोर होने में अभी बहुत देर है हाँ यदि मैं मुर्गा बनकर बांग दू तो महर्षि भ्रमित होकर स्नान करने चले जाएंगे भला कौन सोच सकता है कि इंद्र अपनी भावनाओं को तुष्ट करने के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं अब देखना ये था कि उनकी इस चाल का परिणाम क्या होगा देवी अहिल्या सवेरा होने वाला है मैं स्नान ध्यान के लिए निकल रहा हूँ आप पूजा की तैयारी कीजिए ठीक है स्वामी अब मुझे ऋषि गौतम बनकर अहिल्या के पास जाना चाहिए देवी देवी क्या आप पुनः सो गई द्वार खोलिए देवी स्वामी आप आप तो अभी अभी भूल हुई देवी अभी रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा है पता नहीं मुर्गे ने कैसे भांग दी मैं भी यही सोच रही थी स्वामी अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और नींद अभी पूरी हो जाएगी आइए आइए ना देवी अरे अरे क्या कर रहे हैं आप आइए ना देवी आइए कामनाओं का कोई अंत नहीं किंतु अभी तो अभी तो सवेरा होने वाला है कामना पूरी करने के लिए कोई समय नहीं होता और फिर आप हमारी पत्नी हैं <laughs> छोड़िए ना स्वामी तभी ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौट आए पर अब उनके सामने वो आने वाला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे देवी कहाँ है देवी अरे ये कौन आ गया देवी अहिल्या कहाँ है आप आप तो यहाँ है फिर फिर आपकी आवाज में मुझे पुकारने वाला कौन हो सकता है अरे अब कौन आ गया बाधा बनकर ठहरो कौन हो तुम अगले ही पल में गौतम के रूप में देवराज इंद्र और स्वयं गौतम आमने सामने महर्षि गौतम को ये समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही अहिल्या के साथ छल हुआ है वो चीख पड़े कौन है तू पापी तेरा मेरे वेश में यहाँ आने का दुस्साहस कैसे हुआ पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया हे ईश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ एक नारी को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हो ईश्वर छली है तू छली है मैं नहीं तू तू है छली अपने असली रूप में आदुष्ट वरना तुम्हें कर दूंगा यदि इंद्र शक्तिशाली थे तो ऋषि भी उनसे कम नहीं थे वो अपने तपोबल से एक ही पल में इंद्र को भस्म कर सकते थे ऋषि का क्रोध कुछ भी कर सकता था छल स्वयं को ही खाए छली बहुत पछताए जो कपास की नाव छूते जो कपास की नाव छूते जल को डूबत जा Ram
इस तरह महर्षि विश्वमित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को वो सारे दिव्य शस्त्र दिए जिनकी आवश्यकता उन्हें भविष्य में पड़ने वाली थी इन दिव्य शस्त्रों के ग्रहण करने पर देवताओं ने फूलों की वर्षा करके दशरथ नंदन का अभिनंदन किया सिद्धाश्रम में रहते हुए राम लक्ष्मण ने सभी तपस्वियों ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और अब एक महान घटना श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी बचा के ऋषियों के तब प्राण दया की निज भक्तों पे भगवान गुरुदेव मिथिला से अनुचार कोई संदेश ले आए हैं उन्हें सम्मान के साथ हमारे पास बुलाओ प्रणाम स्वीकार करें महर्षि हमें मिथिलापति महाराज जनक ने भेजा है अच्छा भला मिथिलेश जनक ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है ऋषिवर महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है उस यज्ञ में उन्होंने आपको सादर आमंत्रित किया है अहो भाग्य महाराज जनक से कहो कि हम इस पावन यज्ञ में अवश्य आएंगे गुरुदेव धनुष यज्ञ का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ राम ये एक विशेष यज्ञ है जिसमें धनुष संधान की चुनौती होती है और महाराज जनक के यहाँ तो साक्षात शिव का धनुष है जिसे चलाना तो दूर उठा पाना भी असंभव है गुरुदेव क्या उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि महर्षि आएंगे हाँ वहाँ ऋषि महर्षियों के साथ पूरे आया वर्त के राजा महाराजा भी आएंगे जनक नंदिनी को वरण करने के लिए सारे बलशाली वहाँ पधारेंगे गुरुदेव तब तो वहाँ का दृश्य अनोखा होगा हाँ राम इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस धनुष यज्ञ में तुम दोनों भी चलो आपकी आज्ञा सिरोधारी है गुरुदेव हाँ गुरुदेव हम वहाँ अवश्य चलेंगे आज्ञा पाकर राम लखन ने जोड़े मुनि को हाथ धनुष बाण ले चल पड़े दो भाई गुरु के साथ गुरुदेव इस मार्ग में तो कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा क्या इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता इस क्षेत्र की एक कथा है राम तो सुनाइए ना गुरुदेव बातें करते करते रास्ता भी कट जाएगा ये एक महान ऋषि का क्षेत्र है जिनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य पढ़ा करते थे दिन रात यहाँ वेद मंत्र गूंजा करते थे वो आश्रम मिथिला का ज्ञान केंद्र कहा जाता था उन ऋषि का नाम क्या था गुरुदेव उनका नाम था महर्षि गौतम क्या अब वो नहीं रहे गुरुदेव पहले पूरी कथा तो सुन लो लक्ष्मण फिर सब कुछ समझ जाओगे एक दिन महर्षि गौतम ने विद्वानों की सभा बुलाई पूरे आश्रम को फूल पत्तियों से सजाया गया दूर दूर के ऋषि महर्षि और साधु संत सभा में पधारे स्वागत का काम स्वयं महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने संभाला पर सभा में आए 
देवराज इंद्र की दृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी और उनके मन में उन्हें पाने की कामना जाग गई और अहिल्या पर पड़ी इंद्र की दृष्टि ने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना से ही मन दुखी हो जाता है फिर क्या हुआ गुरुदेव आगे चलो अब आगे की कथा हम वहीं सुनाएंगे जहां ये सभा आयोजित की गई थी सुना बिखराश्रम न पंछी नीवना देखी शिलाराम तब पूछे और ऋषि आगे की कथा कहे जब गुरु विश्वमित्र के साथ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण महर्षि गौतम के वीरान पड़े आश्रम में पहुंचे तब तक अंधेरा घिर चुका था महर्षि विश्वमित्र के साथ कुमारों ने यही रात्रि विश्राम की तैयारी की राम और लक्ष्मण देर तक आश्रम के उस समय के वातावरण की कल्पना करते रहे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर आश्रम ऐसे वीरान हो गया मुझे नींद नहीं आ रही है भैया पूरी कथा सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा मेरी भी स्थिति यही है लक्ष्मण लगता है आश्रम की ये शांति मुझसे पूछ रही है कि इस आश्रम की ये दशा कैसे हुई इसका कारण मैं बताता हूँ गुरुदेव आप अभी तक जग रहे हैं मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था मुझे पता था कि पूरी कथा सुने बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी हाँ गुरुदेव तब देवराज इंद्र ने क्या किया विद्या के इस केंद्र की दुर्दशा के कारण देवराज ही है जिस समय विद्वानों की सभा चल रही थी देवराज का ध्यान वेदों की बातों में नहीं महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पर था पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अपनी कामना को रोक न सके सभा समाप्त होने के बाद आश्रम से विदा लेते समय उन्होंने गौतम की पत्नी अहिल्या से कहा देवी अहिल्या आप जैसी सुंदरी तीनों लोगों में नहीं है आश्रम का कष्टों से भरा जीवन आपके लिए नहीं है मैं आपको इस कष्टों से निकालना चाहता हूँ देवराज इंद्र आप ये क्या कह रहे हैं मैं जानता हूँ आप सत्य को छुपाना चाहती हैं देवी देवराज आश्रम में रहने वाले अपने धर्म को अच्छी तरह समझते हैं और क्या ये कम है कि गुरु माता अहिल्या गुरुदेव की पत्नी है तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है तुम शिष्य हो तो शिष्य जैसे ही रहो देवेंद्र वो महर्षि की शिष्य है और उसे अपने गुरु माता के सम्मान की रक्षा का पूरा अधिकार है अच्छा हुआ कि अभी तक इसकी सूचना महर्षि को नहीं मिली उन्हें सूचना मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते इंद्र के चरित्र को कौन नहीं जानता मैंने उन्हें अपना संयम खोते बार बार देखा है पर गुरु पत्नी अहिल्या के सामने उनका ये दुस्साहस ऐसा पाप था जिसका जो भी दंड मिले कम राम मैं काल 
सुबाहू भी ताड़का की तरह राम के दिव्य बाणों का शिकार हुआ उसकी मृत्यु से मारीच क्रोध से भर उठा और उसने पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर दिया राम उसे क्षमा करना चाहते थे पर मारीच अपनी सारी सीमाएं लांग गया फिर राम अपना क्रोध रोक नहीं सके और उन्होंने अपने शक्ति बाण के प्रहार से मारीच को एक झटके में सौ योजन दूर पहुंचा दिया सुनी मारीच निशाचर बानी चढ़ा राम को पारा ऐसन बाण खींच तब मारा गिरा सो योजन पारा इधर महर्षि विश्वमित्र का यज्ञ पूरा हुआ शिष्यों ने प्रसन्न होकर महर्षि और दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण की जय जयकार महर्षि विश्वामित्र की दशरथ नंदन राम की कुमार लक्ष्मण की दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण जिस उत्साह और सेवा की भावना से तुम दोनों ने हमारे यज्ञ की रक्षा की है उसके लिए पूरा सिद्धाश्रम तुम दोनों का ऋणी है हमें प्रसन्नता है कि ऋषि महर्षियों का एक क्षेत्र अब फिर से साधना का केंद्र बनेगा और फिर से यज्ञ शुरू होंगे हम तुम दोनों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी सदा जय हो गुरुदेव हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है आप जिस विश्वास से हमें यहाँ लाए उस विश्वास की रक्षा करना हमारा धर्म था ये धर्म का कार्य तुम युगों युगों तक करते रहो राम यही हमारी कामना है गुरुदेव आपकी कृपा से हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है राक्षस और असुर ऋषि मुनि और सज्जन लोगों को सता रहे हैं इन राक्षसी शक्तियों का नाश ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा हाँ गुरुदेव अब आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इन अत्याचारी और अधर्मियों का विनाश कर सके मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है मैं तुम्हें कुछ विशेष शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र भी दूंगा जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव कल से मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान में इन शक्तियों का आवाहन होगा उस अनुष्ठान में ये शक्तियाँ स्वयं प्रकट होंगी जिन्हें तुम ग्रहण करोगे क्यों आ गया गुरुदेव और इस तरह महर्षि विश्वमित्र ने अनुष्ठान आरंभ किया दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण उन विशिष्ट शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को पाने के लिए गुरु विश्वमित्र के साथ यज्ञ में आहुति देने लगे ओम अग्ने नमः इदम अग्ने नमः राम अब कई वर्ष बीत गए इस यज्ञ को करते करते 
अब समय आ गया है कि तुम संसार की सारी शुभ शक्तियों का आह्वान करो हे संसार की सारी शुभ शक्तियों मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं रघुकुल नंदन राम अपनी पूरी सत्य निष्ठा से अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुम्हें स्वयं में धारण करूंगा आओ दुष्टों के दमन और साधु संतों की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दी हे तीनों लोगों की अपराजय शक्तियों मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा का वचन देता हूं ये साधारण अनुष्ठान नहीं था इनमें राम लक्ष्मण को वो शक्तियां मिलने वाली थीं जिन्हें संभाल पाना केवल राम लक्ष्मण के ही वश में था नारायण नारायण प्रजापिता क्या आप भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान में मंत्रों की ध्वनि को सुन रहे हैं हाँ पुत्र नारद ये मंत्र समस्त देवलोक में कुंज रहे महर्षि विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं वे जान रहे हैं कि केवल श्री राम ही असुरों के आतंक का नाश कर सकते हैं वे उन्हें वो शक्तियां दे रहे हैं जिन शक्तियों की आवश्यकता श्री राम को भविष्य में पड़ने वाली है नारायण नारायण प्रजापिता तब तो समस्त भूलोक वासियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है अवश्य अब श्री राम ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है धन्य हो प्रभु जय हो नारायण नारायण ओम अव्यहामी ओम अव्यहामी मैं बला हूँ और मैं अति बला महर्षि आपने मुझे आमंत्रित किया कहिए मेरे लिए क्या आदेश है बाला अति बाला तुम दोनों अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और लक्ष्मण को प्रदान करो जो आ गया महर्षि मैं अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ मैं भी अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ राम और लक्ष्मण बाला और अतिबाला ने अपनी समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्रदान कर दी है इन शक्तियों से तुम दोनों किसी भी प्रहार को निष्फल कर सकते हो लेकिन तुम इन शक्तियों का कभी अनुचित प्रयोग मत करना ऐसा ही होगा गुरुदेव हम आपकी आज्ञा का सदा पालन करेंगे वत्स राम वत्स लक्ष्मण इन शक्तियों के साथ ही मैं तुम्हें कुछ और देवी अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ इन दिव्यास्त्रों से तुम पल भर में शत्रुओं का विनाश कर सकते हो हमें दिव्यास्त्रों को पाकर प्रसन्नता होगी गुरुदेव तो अब अपना ध्यान केंद्रित करो ओम दिव्यास्त्रम अवहयामी ओम अग्नियास्त्रम अवहयामी ओम दिव्यास्त्रम अवहयामी 
राम ये समस्त विशेष अस्त्र और शस्त्र मैं तुम दोनों को प्रदान करता हूं आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इन अस्त्र शस्त्रों को योग्य हाथों में सौंप रहा हूं तुम दोनों पर सारी मानवता के कल्याण का भार है मैं आशा करता हूं कि इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से तुम अत्याचार और अधर्म का विनाश करोगे और धर्म और न्याय की स्थापना करोगे हमें आशीर्वाद दे गुरुदेव कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों शुभमास्तु राम कल्याणमस्तु लक्ष्मण राम और लक्ष्मण को दिव्य शक्तियां मिलना भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी थी जिसे विश्वामित्र साफ देख रहे थे के वध से देवता ऋषि मुनि और वनवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई देवताओं के निर्णय के अनुसार जिस कार्य के लिए श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था उस कार्य का शुभारंभ वो कर चुके थे ताड़का का तो अंत श्री राम के वन में चरण रखते ही हो गए पर ये राक्षसों के अत्याचारों का अंत नहीं था उसकी मृत्यु की सूचना पाकर उसका पुत्र राक्षस मारीच क्रोध से गरज उठा किसने मारा मेरी माताड़का को मैं मारीच प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने मेरी माँ पर प्रहार किया है मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा क्या हुआ भैया मारीच माताड़का पर घात हुआ है हमें विश्वामित्र से बदला लेना है बदला साथियों नारायण नारायण ये राक्षसों का कैसा तांडव है महादेव क्या हुआ आप इतने चिंतित क्यों हैं देवर्षि देखिए प्रभु नीचे धरती पर देखिए ताड़का के पुत्रों ने विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण की घोषणा कर दी है उनके सैनिक सिद्धाश्रम की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु किंतु सिद्धाश्रम की रक्षा तो अयोध्या कुमार श्री राम कर रहे हैं देवर्षि पर अभी तो वो बालक है देवाधिदेव कहीं राम और लक्ष्मण को कुछ हो ना जाए आप श्री राम की शक्ति पर शंका कर रहे हैं पर अभी वो किसी पुष्प जैसे कोमल है महादेव 
उन्हें बच्चा समझकर जो भूल ताड़का ने की थी वो भूल आप ना करें देवर्षि ये बात ऋषि विश्वामित्र भी जानते थे कि बालक होने पर भी श्री राम राम ही हैं। इसीलिए उन्होंने निश्चिंत होकर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा में यज्ञ आरंभ कर दिया पर राक्षस इस यज्ञ के विध्वंस के लिए भारी उत्पाद की तैयारी कर रहे थे सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए राम ने मारीच और सुबाहू के घातक हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया इस तरह भयानक आक्रमण के बीच भी बिना किसी बाधा के यज्ञ चलता रहा और चौथे दिन कोई सफलता न मिलती देखकर सुबाहू ने एक चाल खेदी कुमार राम कहा हो राम भैया आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं गुरुदेव तो ध्यान में है लक्ष्मण फिर वो कैसे बुला सकते हैं कहा चले कुमार समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन पुकार रहा है मैं देखता हूँ भैया नहीं लक्ष्मण रुक जाओ ये अवश्य ही किसी राक्षस की चाल है किस राक्षस का दुस्साहस है ये लगता है उसका काल आ गया है मैं अभी उसकी अंतिम क्रिया करके आता हूँ भैया <laughs> तुम्हें शत्रु और मित्र की पहचान भी नहीं है लक्ष्मण मैं तुम दोनों का मित्र बनने आया कौन हो तुम सामने आओ धनुष नीचे करो राम पहले मेरी बात सुनो ठीक है मैं वचन देता हूँ कि जब तक तुम मुझसे कोई छल नहीं करोगे तब तक मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा अपना नाम बताओ मैं सुबाहू हूँ पेड़ से नीचे आकर बात करो सुबाहू हाँ अब बताओ क्या चाहते हो तुम्हारो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों महर्षि का यज्ञ पूरा कराने आए हो किंतु क्या तुम्हें पता है कि इस यज्ञ के पीछे कितना बड़ा ढोंग छिपा हुआ है कितने लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है तुम जानते हो बंद करो ये प्रलाप बंद करो अपना झूठ इसे जो भी कहना है कह लेने दो लक्ष्मण तुम बोलो सुबाहू राम क्या ऐसे यज्ञों से धर्म का उन्माद नहीं पैदा किया जा रहा भोले भाले लोगो को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है तुम इसे उन्माद कहते हो ऋषि महर्षियों को मारकर तुम पुण्य की बात कर रहे हो ये तुम राक्षसों की उल्टी नीति है हम जिसे धर्म मानते हैं उसे तुम अधर्म मानते हो जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ सुबाहू नहीं तो नहीं तो क्या प्रहार करने की भूल भी मत करना लक्ष्मण नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भैया ये हमें चट्टान से कुछ चलकर माना जाता है 
दुष्ट सुबह ये लो राम का उत्तर बचा सको तो बचाओ अपने आप को भयानक सुबह राम के एक ही प्रहार से धरती पर गिर पड़ा उसके मुंह से ऐसी चीज कार निकली कि सारा सिद्धाश्रम थर्रा उठो और अगले ही पल उसके प्राण पखेरू उड़ गए Hey podcast listener, when people would ask me what kind of dog Rocky was, I was always stumped. So I used Embark Dog DNA test to decode my most puzzling questions about Rocky. You can learn all about your dog's inner secrets with Embark, the highest rated dog DNA test. Unlock over 350 breeds and screen for over 200 genetic health risks. Save $50 on a breed and health kit with promo code KIT at embarkvet.com. Again, that's promo code KIT, K I T. परम पिता ब्रह्मा के निर्णय को भला कौन टाल सकता है महाराज दशरथ के ना चाहते हुए भी उनका अंतिम निर्णय वही हुआ जिसकी राह सारा संसार देख रहा था अयोध्यापति दशरथ की अनुमति पाकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए रथ पर सवार हुए और रथ सिद्धाश्रम के मार्ग पर चल पड़ा पिता चरण की धूलिले और से वरदान ऋषि सेवा में चल पड़े रथ रोको सारथी रथ रोक दो क्या हम आश्रम पहुंच गए गुरुदेव नहीं अब आगे की यात्रा हम पैदल चलकर करेंगे ये तो और भी अच्छा है गुरुदेव हम आपके साथ इन सुंदर वनों को देखते हुए चलेंगे हमने यही सोचकर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है कि तुम दोनों इन वनों की सुंदरता को अनुभव करो और उसकी रक्षा के बारे में सोचो चलो हाँ सारथी अब तुम लौट जाओ जैसी आपकी आज्ञा रिश्वर गुरुदेव आप बता रहे थे कि हाँ राम हमें जीवन देने वाले वन शांति और साधना के लिए जाने जाते हैं हमारे पूर्वजों ने इन वनों में तपस्या करते हुए 
जीवन और प्रकृति के रहस्यों की खोज की जीवन के विज्ञान को समझा और सारे संसार का कल्याण किया अनेक जड़ी बूटियों की खोज की जो आज भी मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं परंतु गुरुदेव इस समय तो यहाँ दूर दूर तक कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई दे रहे हाँ राम अब यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई देते और भविष्य में भी नहीं दिखाई देंगे क्यों गुरुदेव क्योंकि अब ये वन शांति के लिए नहीं बल्कि अशांति के लिए जाने जाते हैं अब इन वनों में धर्म नहीं अधर्म और अत्याचार होता है आप ये सब क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये अधर्म कौन करता है बताइए गुरुदेव फिर कौन है जो ये पाप कर रहे हैं आप मौन क्यों हैं गुरुदेव हाँ गुरुदेव इन अधर्मियों को दंड क्यों नहीं दिया जाता क्योंकि वे बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। मैं अभी उनका सर्वनाश कर दूंगा सदा सदा के लिए मिटा दूंगा उन्हें बताइए गुरुदेव अभी इसी क्षण बताइए गुरुदेव कौन है वे क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण उन अधर्मियों और अत्याचारियों के अंत के लिए ही तो मैं तुम दोनों को यहाँ लाया अभी राम ऋषि के आश्रम पहुंचे भी नहीं थे कि एक भयानक राक्षसी उनकी ओर बढ़ी ऐसी राक्षसी जिसके आतंक से सारा वन कांपता था ये कैसी गर्जना है गुरुदेव ये अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा राम ये ताड़का है राक्षसी ताड़का ताड़का हाँ ये राक्षसी इस वन में ऋषि महर्षियों को मारकर खा जाती है गुरुदेव राम लगता है ताड़का को इस बात की सूचना मिल गई है कि उसका अंत आ गया है उसका काल प्रत्यक्ष उसके सामने खड़ा है इसीलिए वो भीषण गर्जना कर रही है क्या वो बहुत बली है गुरुदेव उसके बल का पता तुम्हें स्वयं चल जाएगा लक्ष्मण अरे वो देखिए गुरुदेव इतनी बड़ी चट्टान हमारी ओर आ रही है भैया राम वो देखिए चिंता मत करो लक्ष्मण मैं चट्टान को अभी रोकता हूँ वो देखिए भैया ऐसा लगता है कि चारों ओर धूल ही धूल छा गई हो कैसी भयानक आंधी है धूल की आंधी इधर चली आ रही है रोकिए भैया उसे रोकिए नहीं तो ये आंधी हमें उड़ा ले जाएगी कोई नहीं बच सकता कोई भी मैं तुम दोनों को अपनी मुट्ठी में मसल दूंगी किसी धूल में मिला दूंगी सावधान राम सावधान ये कोई आंधी नहीं है बल्कि स्वयं ताड़का है वो अपनी माया से आंधी में बदल गई है मुझे आज्ञा दीजिए भैया मैं इसे अभी मार देता हूँ अधीर न हो लक्ष्मण ये राक्षसी हमें छू भी नहीं सकती मार डालिए भैया मार डालिए इसे ये ये तो कोई 
भैया लगता है उसके प्राण निकल गए हाँ लक्ष्मण ताड़का का अंत हो गया और ताड़का के अंत होने से सिद्धाश्रम को एक अत्याचारी राक्षसी से मुक्ति मिल गई ताड़का का वध कर राम ने वन में अपने आगमन की सूचना दे दी थी पर ताड़का अकेली नहीं थी उसके वध की सूचना जल्दी ही वन में दूर दूर तक फैल गई और अब नई चुनौतियां राम की प्रतीक्षा कर रही थी राम 